0: Du lytter til Talentlab med mig, Lene Grønborg. God aften og velkommen her til Talentlab, hvor jeg i aften tillader mig at kigge lidt tilbage på året, der gik her i programmet. I første time, der vil jeg præsentere jer for nogle af de nye og lovende podcast, som vi har fået med i år. Og her skal vi blandt andet høre podcasten Kompleks, som sætter lys på psykiske udfordringer. Jeg har
1: selv en psykisk lidelse. Og det ligger jeg ikke skjult på. Den påvirker mig rigtig meget i de dårlige perioder. Og det har stået på i mange år efterhånden. Men jeg har med denne podcast fundet et rum, hvor jeg føler, at jeg kan bruge mine evner og min viden til noget godt. Og forhåbentlig kan andre få noget ud af at lytte til denne podcast.
0: Det var en bid fra podcasten Kompleks, som du fik en smagsprøve på her. I anden time af programmet, der dykker jeg ned i nogle imponerende gennembrud. Vi har nemlig også haft podcast, der har imponeret og brudt gennem lydmuren på flere måder. Blandt andet podcasten Ufiltreret, som har fået ekstremt godt fat i de unge lyttere.
1: Har du set uh, den der med Mads Mikkelsen? Den. Lige præcis. Hvad
2: hedder
3: den?
1: Den, den hedder retfærdigheden.
3: Retfærdighedens Rytter. Wow. Rytter. 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 Kan den I Den kan sætter med noget. Meget, meget film Sindssygt god Altså, klasse plat film Du ved, det, altså Det er altså Der var mange, mange af scenerne Jeg prøver virkelig at lade være spøgel her mm. Fordi jeg ved, at folk har nok ikke fået set så meget af den Så mange har nok ja, ikke jeg tænker, set Hvad tænker du en af de få Jeg ved det ikke, den har alligevel kørt lidt tid Men Den er så klasse plat, Fordi der er en masse Ligesom i alle andre af de her film Grønne og hvad du end kan være Den minder meget Ja, det er sådan noget Ja, ja at der er, der er nogle, nogle reelle emner, der faktisk er sådan lidt, åh, det burde være lidt sørgeligt her, og så kommer der bare sådan nogle smadret kommentarer. Ja, ja. ja. Så ej, den er, virkelig, den er virkelig god.
0: Du lytter til Talentlab er på Radio 4 med mig, Lene Grønborg. Og her i første time af programmet, der kigger jeg så på nogle af vores nye lovende podcast. Den første, vi skal høre, den hedder Klimastemmer, og den dykker ned i et meget relevant og aktuelt emne, som optager mange. Podcasten er fra Aarhus Lokalradio, og verden hedder Merede Jensen. Det her afsnit det handler meget oplagt om jul og klima.
3: Klimastemmer har til formål at præsentere det danske klimalandskab og de mennesker, der taler klimaets sag. Og vi har i dag fornøjelsen af at skulle tale med Lisbeth Tordendal, som er medforfatter af e-bogen Grøn og Bæredygtig Jul, og Jesper Thornbjerg forfatter til børnebørne Victoria og verdensmålene. Men jeg vil gerne starte et andet og meget mere personligt sted. Julen for mig har altid været vigtig. Både da jeg var barn, blev ung og som voksen med små børn. Jeg, kan, jeg har altid synes, at julen kan noget magisk, og mest af alt betyder den for mig at være sammen med dem, jeg elsker allerhøjest, og forkæle dem, jeg elsker allermest. Før i tiden kunne jeg ikke give store og mange gaver nok. Jeg ville forkæle og sidestille det, at forkæle med at give gaver. Klimatstilstand tilstand har gjort en forskel for mig i forhold til det. Nu satser jeg på oplevelsesgaver, kreative gaver og genbrug. Ting, der i forvejen har en sjæl, og som kommer i nye gode hænder, som jeg oplever at lige så stor glæde, som hvis det var nyt. Især mine børn på 4-6 år kunne næsten ikke være mere ligeglade, om gaverne er ny eller genbrug. Der er klare julestjerner i deres øjne, blot de får en fin lille gave os voksne kunne nok godt lære noget af den der barnlige taknemmelighed. At være taknemmelig får man overhovedet for, end blot at ville have mere og mere og mere. Ja, julen er traditionernes tid at få nogen noget, der er forbundet med mange vaner og vaner, som er svære at bryde. Men nu har jeg inviteret Lisbeth Tordendal med i programmet, og vi har dig med i telefonen fra Sjælland. Velkommen til, Lisbeth. Tak skal du have. Tak. Du har jo en masse erfaringer med, hvordan man kan afholde en super fed jul, samtidig med, at man er bæredygtig og passer på vores klima. Øh, kan du ikke starte ud med at fortælle lidt om, hvem du er, og hvorfor du skrev den her bog, Grøn og bæredygtig jul? Jo, det kan jeg. Øh, ja, altså, siden
4: jeg var helt ung, øh, jeg er blevet 60 år i år, så det vil sige i Fire åretier, der har jeg faktisk været optaget af, hvordan de valg, vi træffer hver især, hvordan de påvirker vores, både vores individuelle trivsel og sundhed, men også hvordan de påvirker vores omgivelser. Hvilket aftryk, vi, vi sætter i verden, når vi lever. Jeg har, jeg har faktisk haft fokus på, hvordan vi kan leve et, et godt og, og meningsfuldt liv, med både dyb respekt for... Alle de fine balancer, der er inde i os selv, men også i naturen, som jo er vores øh, livsgrundlag. Øh, professionelt, der har jeg faktisk arbejdet med holistisk sundhed i hele mit liv. Det har jeg gjort dels som øh, kogebogsforfatter øh, til bøger, der omhandler grøn mad. Øh, det er blevet til fem trygte bøger. Den første udkom i 1990, og den seneste er, er, er bogen Kål og Kærlighed. Jeg har også lavet flere e-bøger, blandt andet denne her grøn og bæredygtig jul. Jeg underviser og holder foredragsholdere og så er jeg derudover også privat praktiserende biopat og holistisk kost- og livsstilsvejleder. Så man kan sige, at jeg arbejder med bæredygtighed på sige, både det lille plan, altså i os enkle mennesker, og så på det store plan natur, miljø og, og klima.
3: Og hvorfor er det, du synes, det er vigtigt, at vi skal passe på vores klima? Jamen det synes jeg er, er
4: indlysende for, for os alle sammen i, i de her år. Og det er jo fordi, at, at den her klode, den er vores livsgrundlag. Det er, det er fuldstændig afgørende for, for os som mennesker, at, at det ikke går, går fuldstændig i smadder. Øhm, og man kan sige, at den skal som en nok finde en vej at, at bestå, men hvis vi, vil, hvis vi gerne vil, vil skabe nogle, et livsgrundlag, hvis vi gerne vil have der skal være et livsgrundlag for, for øh, vores øh, børnebørn og kommende generationer, så er det, at vi er nødt til at lave nogle ting, gøre nogle ting på, på nye måder, finde nogle andre veje. Og, øh, øh, og indrette øh, vores liv på øh, på nogle andre måder end, øh, end vi har været vant til at gøre, hvor, hvor det ligesom har handlet rigtig meget om øh, overforbrug og øh, og ikke særlig øh, bredt tænkende helhedsperspektiv øh, og så videre.
3: Men nu i forhold til den her grøn og bæredygtige jul, som I har skrevet, øh, mm. hvad er det lige øh, bokens budskab er?
4: Jamen, bogens budskab er egentlig, altså jeg, jeg lavet faktisk bogen, vi lavede bogen først og fremmest som en invitation, kan man sige, til at kigge juletraditionerne efter i sjøen, og, og for at vise, hvordan de kan gøres mere grønne, mere bæredygtige, sådan at de passer bedre til den tid, vi lever i, og den, den grønne dagsorden. Det har jeg sådan set selv forsøgt efter bedste evne i hele mit voksenliv, og så har jeg selvfølgelig samlet en masse idéer og gode råd igennem årene og ved rigtig gerne inspirere til, at vi alle sammen bruger en stund på at tænke over, hvilke af de øh, gamle julevaner og traditioner, som vi egentlig ønsker at videreføre. Du indledte så fint i, øh, i indledningen med at fortælle om, hvordan julen altid har været noget magisk for dig, og det kan vi godt bevare, det magiske element selvom selv om vi gør nogle ting på nogle nye måder, som er med bedre i sammenklang med, med de... Øh, inderste værdier, vi i virkeligheden har. Og man kan sige, at bogens budskab som sådan, den er faktisk, at, at der heldigvis er mange muligheder for at gøre julevanerne mere bæredygtige. Og det er både, når vi snakker gaver og pakkekalenderer og mad og måder at, at gøre sammen, være sammen på øh, osv. Og,
3: og det skal vi dykke meget lavet, mere ned i. ja. ja. Fordi jeg tænker jo, en af de ting, som I egentlig tager fast, fat i, som, som en af de første emner, det er det her med, øh, med mad. Det fylder jo en del i netop den her bog, jeg har skrevet, Grøn øh, og Bæredygtig ja. jul. Og det er jo også fordi, at det er jo enormt øh, vigtigt for mange, det her med maden i julen. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi der er jo nogen, der svæver til flæskestegen og til øh, anden juleaften. Øh, men jeg kunne forestille mig, at det ikke er sådan, det ser ud hjemme hos dig, og kunne godt tænke mig at høre altså, har du et bud på en øh, konkret klimavenlig julemiddag juleaften som kan være lige så lækker uden kød ja altså, det er faktisk rigtig vigtigt for mig at
4: sige øh, fordi det er det er, øh, det er virkelig oprigtigt det jeg mener at det behøver ikke at altså, være enten eller jeg ved at der er rigtig mange der sætter hælen i når det kommer til at ændre på den traditionelle julemiddag og jeg synes, det gode budskab er, at man behøver altså ikke at gå 100% plantebaseret, for at julemiddagen bliver mere klimavenlig, hvis ikke man har lyst til det. Det handler om at starte med nogle enkle tiltag. Altså forskning ud i vaner viser, at det er sådan, at vi laver noget, der er vedvarende. At det ikke bare bliver sådan en enkeltstående ting men at det er noget, vi kan gentage og gøre til en vane. Altså skal vi starte, hvis vi skal have ændret noget, der ligger dybt i os, så skal vi starte med nogle små skridt. Og i forhold til julemiddagen, den traditionelle julemiddag, så handler det simpelthen om at spise mindre kød mm. i første omgang. Få flere grøntsager, flere lækre salater med, med grøntsager, alle de mange lækre kål, der både smager skønt og er sunde og antiinflammatoriske. Vanvittigt klima, virkelig. <laughs> Æ, altså skære ned på mængden af kød. Vælg selvfølgelig økologisk kød. Æ, og og øh, gør, hvad der overhovedet er muligt for at undgå madspild. Æ, madspild er simpelthen noget af det mest tåbelige og unødvendige. Og et kæmpe spild af ressourcer. Så, så øh, det, er ikke sådan, altså det, det er jo ikke den mad, vi spiser mellem jul og nytår. Men det, vi spiser mellem nytår og jul, der udgør det største klima, den største klimabelastning. Så det er vigtigt, at, at det, de ændringer, som vi foretager os, at det er nogen, der både er lyst, øhm. og der kan godt være plads til, at der er øh, and på julemiddagen for eksempel, øhm. Men det handler rigtig meget om mængder. Selvfølgelig, og det er uden tvivl, at i forhold til klimabelastning, jamen der er det, det allerbedste, hvis vi er 100% plantebaseret. Men for mig er bæredygtighed meget mere også end kun at se på CO2-aftryk. Bæredygtighed handler også om, om glæde og trivsel og nydelse og at få indført nogle vaner, som gør, at vi rent faktisk laver. Nogle ændringer, som holder på den lange bane. Mm.
3: Og jeg kunne godt tænke, du, du vender tilbage til det her med, at man øh, skal starte i de små skridt. Hvad kan være de små skridt, man kan starte med? Sådan helt konkret.
4: Jamen helt konkret. Øh, altså, hvis vi skal ligesom blive omkring øh, julemiddagen, er det det, du, du øh, tænker på?
3: Ja, det tænker jeg. Ja, eller, det kunne vi i hvert fald ja. starte ud med, ja.
4: Ja, ja, altså helt konkret, så, så det her med simpelthen køb mindre kød, spis mindre af det generelt, og, og få, få indført nogle flere grøntsager, få lavet en, en julemiddag, få den opgraderet, udvidet, hvad, hvad man nu vælger at kalde det, med flere grøntsager, øhm, det i sig selv vil være et, et enormt godt øh, tilsag, mm. øh, rent klimamæssigt og selvfølgelig også sundhedsmæssigt. Øhm, og det er jo en del af, af bæredygtigheden for mig det er at vi ligesom tænker 360 grader og vi kommer hele vejen rundt mm. men det kunne også være at gå på opdagelse i nogle af de her øh, lækre alternativer til øh, anden og flæskestegen sådan noget som nødsteg for eksempel det har jo været vegetarernes øh, julehit i, i årtier og, øh, og de, altså man kan faktisk købe nogen, der er færdige, og der findes masser af rigtig gode opskrifter, øh, hvis man vil give sig kast med at, at lave det selv. Og så kunne man jo starte ud med, at, øh, som jeg sagde før, at det ikke så at være et enten eller, men det faktisk kunne være et både og, som man stille og roligt ligesom for både smag og, og øjnene op for, god, det her det er altså også lækkert, og det er faktisk ret skønt, når man spiser lidt af det og lidt af det og lidt af det. Jeg er meget tilhænger af Og jeg tror meget på at det, det der er den vej til At få lavet noget der holder i længden mm. Det er når det er lyst Og nydelse Indgår som vigtige elementer
3: noget, som, som adfærdsforskerne også siger, det er den her med, at, at der er behov for uh, en, en forudsigelighed. Uh, at det er noget, folk trives enormt godt i. At når man skal ændre vaner, så bliver det svært, fordi det er noget uforudsigeligt, man skal prøve af. Og der betyder fællesskabet enormt meget. Hvad tænker du om det? Jeg
4: tænker også, at, at fællesskabet betyder rigtig meget. Det er virkelig dejligt, når vi kan... Vi føler, at vi gør noget sammen med andre. Altså det at spise måltider sammen med andre, det er jo enormt inspirerende og givende og dejligt. Men det er også, at vi føler, at i forhold til hele klimaproblematikken og udfordringen, at vi føler, at vi løfter i flok, at vi er sammen om at gøre noget. Det tror jeg er rigtig vigtigt, men jeg tror, der er flere grunde til, at det er svært at ændre på vores, på vores vaner. En stor del af det skyldes selvfølgelig, den der tryghed, der er i traditionerne, i at gøre det vant Det er øh, for, forudsigeligt, som, mm. som du siger. Yeah. Æh, og så er der alle minderne, alle følelserne, der er knyttet til juletraditionerne. De spiller en rolle. I hvert fald, hvis det er nogle gode minder, det er selvfølgelig ikke altid. Æh, der er også mange, der, der synes, at det kan være noget af en opgave at være omkring familien til jul. Men det er ligesom en anden snak. <løb> men men og så er der hele den der det der kæmpe, kæmpe kollektive narrativ om, hvordan en rigtig jul er. Mm. Og det er også noget, vi alle sammen er påvirket af. Og så er der jo den del af det, at det bare generelt er lettere for os alle sammen at køre på automatpilot. Øhm, vores hjerner er jo i virkeligheden indrettet til at spare på, øh, på energien. En af vores, det er virkelig det er der en af vores store udfordringer som moderne mennesker, når vi skal ændre vaner, det er, at vores hjerner er konstrueret i urtiden, hvor vi for eksempel ikke vidste, om der var mad til os i morgen. Vi skulle ud og kæmpe for vores mad. Så når vi skal etablere nye vaner, så skal vi faktisk i gang med at forme nogle nye veje, kan man sige, i hjernen, og det kræver energi. Men altså det er nødvendigt i den her situation for at kunne gå fra problem til løsning. Vi er nødt til at finde nogle nye veje hvis men, øh, vi vil mindske øh, omfanget af, af klimakatastrofen.
3: Men nu taler du meget til det her med lyst og, og glæde og trivsel, men tænker du ikke også, at der vil være en, øh, en vis form for nødvendighed i, i forhold til at, øh, at dedikere sig en ny vane? Der, at der, man skal en smule svinge sig selv også til at gøre det, hvis det er, at man skal holde ved hver evig eneste dag med at holde fast i en vane. Okay. Det er i hvert fald det, man hører, at man siger, at ja. der, der skal ja. gå en måneds tid, før at en, en ny vane er sådan indlejret i sin krop. Hvad tænker du om det? Ja, altså i virkeligheden så skal der gå meget længere mm. end det.
4: Jeg arbejder jo har, arbejder i, i, i min praksis jo netop med masser af mennesker, som, som skal ændre vaner. Og, og noget af det, som er helt afgørende, du har ret i, at det kræver ligesom en, en intellektuel bevidst beslutning. Det her vil jeg gerne. Men det, der ligger bagved, og det, der ligger i forhold til, hvad der, skal, hvad der får os til at gøre det igen og igen, det er det her med at kende sit hvorfor. Sit hvorfor hvad er det det? Sit hvorfor. Nå, sit hvorfor, ja. Ja, hvorfor er det det her? Hvorfor er det, jeg gerne vil ændre vaner? Hvorfor er det, det er vigtigt for mig? Hvad giver det mig, når jeg ændrer vaner? Hvorfor er det, jeg gerne vil have nogle mere bæredygtige julevaner? Og så, så gå ind i det, og der kan svaret jo være mange forskellige. Det er fordi, jeg gerne vil bidrage positivt til at forbruget og menneske CO2. Eller det er fordi, mit hjerte banker for bæredygtighed 360 grader. Eller, fordi det simpelthen bare er vildt tilfredsstillende at walk the talk som man siger, ikke? Altså, at rent faktisk gøre noget, øhm, udrette noget. Ikke? Præcis. Og det starter jo med opmærksomhed, og lige præcis opmærksomhed på nødvendigheden, som du, du siger. Ikke? Mm. Og så, starter det, så handler det om noget fokus, og det handler om noget vilje, og det handler om en åbenhed for andre måder at gøre tingene på, og i høj grad også et kendskab til andre måder. Og det er jo på den måde vi ligesom også, altså det er så skønt at tale sammen, og det er jo noget af det der også har grundlaget for, for den her bog, netop at bidrage med inspiration til, hvordan kan man gøre tingene på en anderledes måde.
3: Ja, for I taler jo også om enormt mange andre ting i den her bog, som jeg også synes, vi skal lige så stille tage fat i. Øh, ja. Fordi I taler jo også, julevaner er jo ikke kun julemaden, det er ikke så også indkøb og indpakning til gaver. Øh, hvordan kan vi gøre det præcis. anderledes? Jamen, øh, i forhold til det med gaver, der, der øh,
4: havde du lige præcis fat i, øh, i noget af det, der er det aller allervigtigste i... Øh, hvad hedder det? I starten i din introduktion til, til programmet også. Altså det her med at øh, fokusere på mindre, fokusere på bedre, fokusere på genanvendelse. Altså øh, at vi. Og, og du havde fat i det her med, med børnene. Og det er så vigtigt, øh, at, at det er børnene af vores fremtid. Det, det er dem, vi skal klæde på og ruste til at have en mere bæredygtig livsstil end den, som har præget vores vestlige verden de sidste årtier. Ikke? Og, og hvis vi viser de små, at mere ikke er bedre, at vi kan gøre noget andet, end de fleste gør. At vi skal værne om klodens ressourcer, at naturmaterialer har større værdi end plastik, at, at genbrug af guld. Altså så er vi jo tilbage i det her med, at børn, øh, de gør jo ikke det vi siger, De gør det vi gør. Så alene det at vise, altså at tage fat i og, og vise for vores børn, hvordan kan vi holde jul med alt muligt vidunderlig øh, magi og, og overraskelser og så videre, men uden at det betyder overforbrug, uden at det inviterer ind i det her. Øh, brug-og-smid-væk-regime, som der ligesom har hersket i, i mange år. Og Jeg hører dig
3: sige, at, at, ja. at børnene er jo på alle måder nemmere at og ændre vaner på, fordi de har ikke inkorporeret <laughs> ja. den så meget, som vi <laughs> andre har. Yeah. Æm, så, så på den måde, og som du også siger det her med, at det er, det er dem, der skal arbejde for det her i sidste ende, ikke også? Øhm, så der er stadigvæk, øh, stadigvæk muligheder for dem til at gøre tingene anderledes, øh, og vi yeah. kan vise vejen. Yeah. Men yeah. I er også inde på i jeres bog omkring det her med hjemmet, at, øh, fordi alle putter sig jo omkring deres hjem i juletiden, øh, og det er jo også en af de rigtig dejlige ting ved, ved julen. Men øh, er der noget, vi kan have fokus på i vores vores hjem i forhold til en bæredygtig hjul?
4: Altså, i, man kan sige, noget af det, der er jo en af vores traditioner, det er jo det her med at, at pynte op, øh, og, og så videre. Ikke? Og der, der er det jo i hvert fald en rigtig god idé, igen, at tænke i øh, genanvendelse, tænke i øh, naturmaterialer, øh, hvad hedder det, gøre have nogle vaner omkring, øh, f.eks. sådan en ting som at, at, at genbruge Øh, julekort øh, du ved tit sådan nogle æh, til og fra -kort, hvis man har, så er de sådan dobbelt mm. og så er der et billede på forsiden og så de, åbner man op og så skriver man på den ene men dem kan man jo øh, når de så er brugt så er der kun skrevet på halvdelen af kortet i virkeligheden. så kan man jo klippe det over og så kan man gennem så den anden sig. halvdel og bruge til næste år man kan jo også selv lave med sine børn en dejlig adventssøndag eftermiddag Øh, klippe øh, til og fra kort af, af, af nogle, øh, noget papir, eller man kan male noget noget, man genanvender fra klipper og klister magasiner eller viser og, og noget. Og kommer, altså man kan lave så mange øh, fine ting. Og det her med at... Altså det er i virkeligheden en vane, som... Altså helt fra, fra jeg holdt min barndomshjul hjemme hos mine bedsteforældre, som jo er en krigsgeneration, og hvor man gjorde det med, at man, når alle gaverne var ligesom pakket ud, jamen så, så glattede man gavepapiret sammen, og man foldede det sammen, og så gemte man det i en æskel eller en pose, og så brugte man det til næste år, mm. og til næste år, og til næste år, indtil det så ikke kunne holde længere. Og det er sådan en vane, som jeg har haft altid. Jeg har simpelthen en, en pose med, med julepapir som bliver brugt øh, år efter år, om det samme med, med gavebånd, er det, der egner sig til at blive gemt. Øhm, og det er faktisk afsindigt smukt med alle de her forskellige øh, former for, øh, for indpakningspapir. Øh, så, så det er sådan en meget enkel måde i dag at, at, at genanvende på.
0: Det var en bid af podcasten Klima Stemmer med hvert Marete Jensen, som i dag det fokus på jul og klima. Et emne, som jeg personligt synes, det er vildt vigtigt at forholde sig til. Mit navn det er Line Grønborg, og her i dagens udgave af Talentlab på Radio 4, der kigger jeg tilbage på året, der er gået. I den her time af programmet, der handler det om nye lovende podcast, som vi her på programmet forventer at høre meget mere til i det nye år. Og den næste lytteoplevelse, som jeg vil spille for dig, det er podcasten Kompleks. Podcasten, den handler om psykisk sygdom og sårbarhed. Og verden, Bjarke, han har selv en psykisk diagnose og lever dagligt med sårbarheden helt tæt på. Men det er også, som jeg ser det, derfor han kan lave den her meget meningsfulde lytteoplevelse.
1: Velkommen til podcasten Komplex. Jeg hedder Bjørke, og jeg er jeres vært. Kompleks handler om psykisk sygdom og sårbarheden i samfundet. Målet er at skabe opmærksomhed om psykisk sygdom, og nuancere billedet af os ramt. Jeg har selv en psykisk lidelse, og det ligger jeg ikke skjult på. Den påvirker mig rigtig meget i de dårlige perioder, og det har stået på i mange år efterhånden. Men jeg har med denne podcast fundet et rum, hvor jeg føler, at jeg kan bruge mine evner og min viden til noget godt, og forhåbentlig kan andre få noget ud af at lytte til denne podcast. Kompleks kan findes nu i Apples podcast-app og på Spotify, og kan du lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give podcasten det antal stjerner, du synes, den er værd for det hjælper podcasten den ud til endnu flere lyttere. Jeg har i de tidligere episoder sagt, at jeg løbende vil snakke med relevante personer inden for emnet sårbarhed, inden for emnerne sårbarhed, psykiatri og psykisk sygdom. Og i denne femte episode interviewer jeg podcastens første gæst. Hesten hedder Liselotte Blikst og hun er for Dansk Folkeparti i Folketinget. Hun er uddannet social- og sundhedsassistent og har siddet i Folketinget i 13 år. Liselotte er ofte i medierne, hvor hun kommenterer på sundhedspolitik, herunder områder, der vedrører det offentlige i forhold til behandling af psykisk sygdom. Vores snak varer lige omkring en lille halv time og foregik digitalt over et program, som hedder Zoom så vi holdt god afstand i disse tider. Jeg synes selv, at lydkvaliteten er helt udmærket, og at på enkelte gange kan man høre et ekko på Liselots stemme, hvilket jeg ikke lige har nogen forklaring på. I interviews snakker vi om alt for uddannelse, psykiatri, økonomi og håb for fremtiden, alt sammen under det samlede emne psykisk sårbarhed i samfundet. Så nu er der ikke så meget andet tilbage end af så interviewet i gang. Her kommer min snak med lige så Så tak fordi du er med.
2: Jeg altså jeg er glad for at være din øh, første person, som du interviewer til det, så jeg er sikker på, at det skal gå godt. Så det glæder mig til.
1: Ja. Jamen, øh, jeg har forberedt øh, nogle spørgsmål, øh, som ja. handler lidt om lidt forskelligt inden for ligesom overemmnet psykisk sygdom og mm. sorber samfund og samfundet sådan. Ja. Um, og det første det kommer til at handle lidt, lidt om um, Det her med hvordan det er uh, Eller forholdet mellem dem der har en psykisk sygdom Og så folk der ligesom arbejder med psykisk sygdom professionelt Men som jo så ikke selv har en psykisk sygdom Så jeg kan prøve at stille det første spørgsmål her ja. um, Tror du at mennesker der ikke selv har en psykisk sygdom Som nogensinde helt vil kunne forstå Hvad det vil sige at leve med en psykisk sygdom
2: Jamen jeg tror aldrig man 100% kan vide Hvordan det er Men øh, man kan blive undervist og, og der kan man netop også tage imod råd Fra nogle af dem der har en, en psykisk sygdom øh, Jeg er selv en af dem der har været uddannet Som social og sundhedsassistent Og jeg har arbejdet på psykiatrisk afdeling Jeg har rigtig mange venner med psykisk sygdom Jeg har familiemedlemmer Med psykiatriske sygdomme Så på den måde har man kendskab til det Men at vide 100% hvordan det er selv Det kan man ikke Med man selv har været der Men øh, man kan se nogle andre ting
1: Ja og det, det gør det selvfølgelig også sværere at, at alle der har En, en sårbarhed og psykisk sygdom og ligesom Oplever det forskelligt Så det, det gør det vel også sværere ligesom At opnå den der forståelse Tænker jeg
2: Mm. Men du vil aldrig kun nå en 100% forståelse Alle mine Alle dem jeg kender De er forskellige på hver deres måde Og skal behandles forskelligt Og det er der jeg tror at Vigtigheden i, i forhold til Når man behandler folk Så skal vi kigge på det hele menneske Og ikke kun på sygdommen Mange gange så kunne man ønske At det ikke var diagnosen der stod først Men det var mennesket Man kiggede på og fik kigget hele vejen rundt Altså både på Øh, opvækstbetingelser Sociale forhold Økonomi øh, Og alle mulige andre ting Som mange gange kan være med til Enten at gøre en sygdom bedre eller værre.
1: Ja, du har været lidt inde på det Men sådan Hvad gør du selv for at få mere indsigt i øh, Hvordan det ligesom er at leve med det her Og hvordan, hvad gør du for at blive klogere på det Åh,
2: oh, jamen altså Jeg går til rigtig mange møder med folk jeg holder møde med alle uanset om det er folk der har været på, på, på en på afdeling og har været spærret inde med tvang i rigtig mange år. Jeg øh, tager med til møder hvor, hvor det kan være det kan stemme i netværket. Nu, nu er der ikke igen. Nu er der igen.
1: Nå, er det stadigvæk?
2: Ja, det kom lige, ja, det kom lige
1: Nå, no, det var da mærkeligt
2: Ja, det var væk Det er fint nu Men øhm, f.eks. stemmenatværket øh, Som jeg aldrig havde hørt om øh, Hvordan det var at høre stemmer Og hvordan man arbejdede med det synes jeg var utrolig interessant Og noget som meget få kender til Hvordan er det at være øh, Parnemidskisofren og høre stemmer Hvordan kan man lære at leve med det Fremfor at man bliver medicineret øh, Det er bare sådan en af de ting Hvor jeg siger, at man lærer os Øh, mødes med de mennesker, der faktisk ved noget om det, så de kan fortælle lidt om det og, og de sætter hende ind i, at, øh, at det ikke er så mærkeligt endda altså, jeg plejer at sige, at øh, jeg er den mest unormale hjemme hos os når jeg inviterer venner og bekendte, fordi jeg er nok den eneste, der ikke har en diagnose så, så spørgsmålet er, er det mig, der er normal eller, eller mig, der er i den sammenhæng ja. og det kan jo lige så godt være, at det er fordi man ikke har fået nogen diagnose øh, og det er der, hvor vi nok har alle sammen en snært af et eller andet Vi kan jo godt opleve det her skift med, at man den ene dag kan være rigtig trist Og synes det hele er ikke noget værd at leve for Mens man en anden dag lige pludselig føler, at man er den lykkeligste menneske på jorden Vi kender også det her med, at nogle af os kan ikke tåle billeder, der hænger skæv Så har vi lidt OCD og går hen og retter på det eller man skal nogle bestemte ting, før man skal et eller andet sted hen. Og jeg tror også, at mange af os har prøvet det her med en social forbi, hvor, hvor, hvor man måske er lidt bange for at gå ind i nogle øhm, sociale sammenhæng. Så, så, så nu, jeg har jeg da prøvet mange af de her ting, hvor man, man har en af det. Og så skal man så måske en gang doble det med, med 100 eller mere. Og så tænke på, at det er nogle mennesker, der lever med det hver eneste dag.
1: Ja, så forskellen fra det der, som måske er ja, meget normalt blandt de fleste, og så i forhold til folk, der ligesom virkelig er presset på grund af det, det er ligesom, altså at, ja, at graden af det er ligesom forstærket.
2: Mm. Mm. Ja, netop. Ja. Man skal gange det, men, som jeg siger, man skal nok gange det med 100, og når vi oplever det, altså, når jeg oplever det, så er det måske 5 øh, minutter. 10 <laughs> øh, ja, minutter her, en, en, en kort dag, kort dag. Mens øh, andre folk, der lever med det Der er det meget, meget forstærket Altså jeg har en veninde selv Som øh, da hun var øh, længst ude altså der, der ringede hun jo også til mig fra, fra skadestuen Og ville ikke leve mere øh, Men når, når jeg besøgte hende Så, øh, så kunne man se at Hun ikke kunne overkomme og, og, og gøre noget ved sit hjem Og havde svært ved at komme ud af døren Fordi hun fik noget social angst Så øh, og det er der, hvor man som venner skal være med til at, at hjælpe til at bakke op, og hvad er der for dem, ikke?
1: Jo. Mm. Det jeg nogle gange selv godt kan tænke, det er, at jeg synes ikke, der er et, et nuanceret nok billede af mm. personer med psykisk sygdom, fordi at ja, det er bare mit indtryk. Jeg ved ikke, om du deler det indtryk.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Vi havde en diskussion i Folketinget, hvor der var et parti, der ønskede en øh, national handlingsplan for psykiatri. Altså, øh, hvor jeg tænkte, øh, nej, jeg vil have en national, national. handlingsplan for medie-depressiv, jeg vil have en handlingsplan for øh, paranoid-skizofreni, altså, hvor man går ind i noget øh, andet, og angst, fordi der er forskel på, om øh, du har angst, eller om du har en, øh, en øh, borderline, eller en øh, ja, skizofreni, altså, det er jo ikke samme sygdom, der er. det er vidt forskelligt, og det rammer vidt forskelligt. Nogen kan leve med det, gå på arbejde, have familie, mens andre, de er syge og kan ikke, de kommer ud. Altså, så, så det er så vidt forskelligt, og behandlingerne er også, det skal også være forskelligt.
1: Ja, altså, jeg har jo selv, jeg kan ikke huske, at jeg skrev det til dig, men jeg har jo ja. studeret et år på Journalisthøjskolen.
2: Nej, det er, øh, jeg har ikke
1: Nej, men øh, og der, var jeg, og der gik jeg ind til for en lille måned siden Hvor jeg faktisk ja. simpelthen var nødt til ja. at stoppe Fordi at, at det blev for hårdt for mig Og jeg blev for ja. presset undervejs Ellers så var jeg rigtig glad for studien ja. øhm, Men det, vil jeg, det jeg gerne vil lige spørge dig ind til nu Det er noget i forhold til uddannelse ja. Fordi at, det er jo sådan, at der faktisk er markant færre unge Med psykisk sygdom, der er i gang med en uddannelse Og, besk altså og beskæftigelse Sammenlignet med resten af de unge Mm. Og er der, sådan, er der plads til unge med psykiske lidelser i det uddannelsessystem, vi har i dag, og især på de mm. vidnegrunde
2: uddannelser? Man er, man er ikke god nok til at tage unge med diagnoser ind. Man kan jo sige, at man har et handicap, og på samme måde som man har et handicap fysisk, så har man det bare psykisk, og derfor skal man også kunne nedsætte uh, sin studietid, uh, sådan som så man uh, forlænger forløbet eventuelt. Har nogle andre præmisser, nogle hjælpemidler, Præcis som hvis du kom og var blind, eller du var øh, bevægelseshæmmet, altså kom i kørestolen. Så er der nogle ting, og problemet er, at når det er psykisk, så kan folk ikke se det. Nej. Og hvis folk ikke har haft noget med psykiatrien at gøre, så er det rigtig svært for dem at forstå, hvad det er handler om. De ser ja. kun overskrifter, når det er det voldelige episoder, og så, så tror man, at jamen, når du er det, så skal du bare bag lås og slå og færdig med det. Arkt. Og man mangler at sige, at øh, det er no noget af det, som vi i Dansk Folkeparti har gået meget op i, det er lavet lave et uddannelsesforløb. Vi har været meget fortalere for alle de her øh, STU'er, øh, øh, særligt til uddannelse, hvor man tager, tager udgangspunkt i den enkelte. Øh, desværre bliver det også meget udskredet til, at det er kun for en, en slags nej. Det er for mennesker, unge mennesker, der har brug for en særligt til uddannelse. Og jeg har mødt mange af dem her, der har taget en uddannelse, som, som har svært ved at være sammen med andre mennesker, men som hvor deres behov bliver tilgodeset, øh, og som faktisk har fået en uddannelse øh, for, på, på deres øh, måde, og også fået et arbejde. Jeg har mødt øh, autismegruppen, øh, hvor, hvor man uddannede øh, øh, unge med autisme, og på samme måde er det jo, når man har alt efter, Øhm, hvilke behov og hvilke udfordringer man har så skal man tilrettelægge uddannelse og arbejde, og så kan man faktisk få nogle fantastisk gode medarbejdere
1: Ja, og nu snakker du om de her, hvad kan man kalde dem altså STU og, og FGU og sådan altså, sådan nogle lidt særlige uddannelser men hvad gør mm. man på de unge med psykiske lidelser, som faktisk er, er, går på videregående uddannelser Så altså, hvad kan man gøre på de almindelige videregående uddannelser, som for eksempel en journalistuddannelse, hvad kan man gøre der? For at
2: Men det er der, hvor, hvor man, man, altså som handicappet normalt, så kan du jo komme på særlige forhold, hvor du får ændret din, din uddannelse, altså går du gymnasiet, tager du universitetet og andre ting, så er det nogle bestemmelser til, at du kan få dit forløb lavet på en speciel måde. Så, så det skal man selvfølgelig også kunne på en journalistuddannelse. Det er da klart, Jamen, at man kan lære det.
1: Det der ligesom udfordrede mig, det var ja, Altså jeg tror det ville have kunne hjulpet mig Eller det ville hjælpe, have hjulpet mig Hvis at jeg kunne have taget uddannelsen over nogle flere år Og det kan man sige, det mm, gjorde jeg endelig, var der, Fordi jeg holdt med overlov I nogle perioder mm. ja. Men den, i hvert fald på den uddannelse Og det er den jeg kender til Der var det ikke muligt ja. Nå, at, okay. ligesom, Jamen,
2: Det er det der bør være muligt i hvert fald
1: Det var ikke muligt at tage den over mm. f.eks. 5 år I stedet for på normeret tid Fordi at fagene mm. de hang ligesom sammen og der var en særlig sammenhæng. Så jeg, mm. så jeg kender altså ikke til alle andre videregående uddannelser, men lige på journalistuddannelsen i Aarhus, mm. hvor jeg gik over det ikke muligt, ligesom at, at for eksempel tage den over fem år. Altså, jo, altså, inklusive overlov kunne det godt lade sig gøre, men ikke, mens ja. man ligesom var
2: Men altså, nu, nu kender jeg jo ikke alle uddannelser, men jeg kan ja, kun sige, hvad jeg mener, man skal, øh, ja. hvad, der, hvad der skal være behov for. Og nogle af de ting, vi har arbejdet med, men, men det er jo at tage en øh, ting af gangen og øh, finde ud af hvordan vi kan løfte området ikke?
1: jo så vil jeg gerne spørge dig ind til øh, sådan overordnet set hvorfor altså, sådan kan det i hvert fald virke til altså, her, mm. fra hvor jeg sidder og for andre altså hvorfor prioriteres psykisk sygdom ikke lige så højt som de somatiske sygdomme økonomisk set men, mm. når man kigger på alle de her tal i forhold til hvor, meget, hvor mange der er berørt og hvor, hvor skal det er også for landets Altså hvorfor prioriteres det så ikke lige så højt økonomisk set? Som, ja, altså
2: jeg vil, og der igen, der skal man passe på med at generalisere, jeg vil ikke sige at det er fordi det ikke, at hvis man måler det er somatiske sygdom. jeg kender rigtig mange somatiske sygdomme, som man heller ikke prioriterer. Jeg vil heller oh, sige nu... at der er nogen somatiske sygdomme som man prioriterer rigtig højt og der får øh, kraftpakker for eksempel, og det er jo de sygdomme, hvor man ser folk lide og dø, det er nok det, der gør, gør indtryk. Og det ser du ikke øh, på samme måde med folk med psykiske sygdomme eller hvis du har øh, stærke knoglesygdomme, øh, øh, som også gør dig bevægelsesforhindret. Altså øh, igen der, der skal man passe på og. og øh, og generalisere, fordi jeg, jeg arbejder for, at vi får flere penge til psykisk men Jeg arbejder også for sjældne diagnoser, som også bliver glemt i, i hele forløbet på sundhedsvæsenet. Øhm, de, de bliver også glemt, fordi det er små diagnoser. Øh, så derfor så vil jeg ikke helt sige, at alle somatiske sygdomme de får bare penge. Der er nogen somatiske sygdomme, der får rigtig meget hjælp, mens der er noget, der bliver glemt. Og det er ikke godt nok.
1: Nej, så hvis vi for eksempel kigger på den gennemsnitlige kraftpatient i mm. forhold til den lange, den lange til psykisk syge, mm. så altså er det etisk råd i 2018, så mm. bruger man tre gange så mange penge på kraftpatienten som på den langevej ja. psykisk syge.
2: Ja, men jeg er fuldstændig enig, og jeg var også enig med etisk grund, at øh, man skal se på, hvordan man kan løfte området. Og det er også grunden til, at vi hele tiden snakker om det her 10-årsplan. Og jeg var faktisk en af de første, der startede med at sige, at vi skal have en 10-årsplan, jeg er også villig til at sige 15-årsplan, for jeg ved, at man når ikke ret meget, når man planlægger. Og hvis vi skal planlægge en plan på psykiatrien, så skal vi netop tage hele området med. Det skal gælde fra vugge til grav, og det skal gå ind over både social- og beskæftigelsesministerierne. Fordi det hele hænger sammen, og det gør det ikke i dag. Altså... Øhm jeg, en af mine venner, som jeg siger, det bedste, der har gjort for mig, det er, at jeg kom i arbejde, fordi så er en struktureret hverdag. Så vidste jeg, være jeg stod op til, hvad jeg skulle. Når jeg gik derhjemme, blev jeg bare mere og mere syg, fordi jeg gik og havde ondt af mig selv. Jeg siger ikke, at arbejde godt for alle, men jeg siger bare, at det at føle, at man er en del af et samfund, og være med til at løfte nogle områder, til at være der, til at arbejde, og så er lige meget, om det er et par timer om ugen, eller om dagen, eller hvor meget det er. Så det er vigtigt, at det hænger sammen, så man både kan fungere socialt, sammen med mennesker på en arbejdsplads. At man har noget at stå op til, og samtidig føle, at man er en del af, af samfundet. Det mener jeg det betyder rigtig meget. Og det skal altså inkorporeres i en psykiatrihandlingsplan. Og så skal vi være villige til at sige, at altså, jeg foreslår 500 millioner om året stigende. Og så er der nogen, der siger, mm, 500 millioner, det er jo ikke meget Nej, men hvis vi skal være realistiske Så bliver vi også nødt til at sige, at hvis vi nu lader det stige 500 hvert år i stigende Så er det på 10 år 5 milliarder ekstra ja. til en plan om, hvordan man løfter det Og jeg, når jeg kigger på, at jeg har været øh, psykiatriordfører i øh, 13 år i Folketinget Og ser, hvor meget der er sket der så er, det sgu, nej, undskyld, jeg. så er det gået mere ned ad bakke, end det er gået frem. Og det er uanset hvilken regering, der sidder. Øh, jeg synes, vi har givet penge til regionerne, hvor regionerne så har taget dem ud et andet sted. Altså, vi gav penge til sengepladser, men der kom ikke flere senge. Altså, øh, jeg, jeg synes nogen gang, det er som at slå i en dyne. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have en plan, hvor vi siger, hvordan løfter vi området? Hvordan putter vi penge i det? Og hvad starter vi med? Og så må vi stille og roligt starte op. Jeg er sikker på, at vedkommende, der har en depression eller øh, en anden øh, diagnose, vil være glad for at høre, at jeg er på listen. Det kan godt være, at det ikke er mit område vi løfter i år, men så bliver det om tre år. Altså, havde ja. vi startet på sådan en plan for 13 år siden, så var vi jo næsten færdige nu, ikke? Jo, og jo. det er det, jeg vil, men jeg har så også sagt til øh, regeringen, at hvis de kommer med en plan, der kun løfter halvvejs, så vil vi ikke være med. Det er enten eller. Jeg har været med til at lave to psykiatrihandlingsplaner. Jeg, jeg har øh, kritiseret dem hver gang, fordi det har kun været for nogle mennesker, i nogle kommuner, nogle steder. Øh, så, så, så det er ikke godt nok. Vi skal have en plan, der rækker ud hele vejen, i alle kommuner. Og det gør vi kun ved at, at starte og se, hvordan får vi fat i Altså jeg startede med at sige, at så fik vi penge til sundhedsplejersker, der faktisk var med til at screene øh, forældre med spædbørn, for at se, om der er noget, vi kan hjælpe dem med. Så gik jeg ind og var med til, at vi løftede øh, PPR-området, altså pædagogisk psykologisk rådgivning i kommunerne. Der har vi psykologer, som er uddannet, som faktisk godt kan behandle. Hvorfor får det ikke lov? Hvorfor sikrer vi ikke, at man... Man kan behandle, når man kan se, at der er udfordringer, i stedet for at vente til, at man har en diagnose. Så først står i kø med en henvisning, og så kom på en psykiatrisk afdeling og bliver undersøgt, og så skal du have en diagnose. Det kunne måske være sparet. Altså man har evidens for, at hvis et barn begynder at få angst, lad i sige 3. eller 4. klasse, det kan være, at forældrene bliver skilt, eller at der er noget andre ting, der sker, så er der en gavnlig effekt i, at man får psykologien fra start af, fordi hvis man lærer en med angst gå videre, uden der sker noget, så risikerer man, at der kommer andre psykiatriske diagnoser. Og så ender man måske at være resten af sit liv i psykiatrien. Så vi skal bremse. Det var lige min telefon, der ringede, og så går den nemlig ind og, og lukker af. Men, men, men derfor bliver vi nødt til at gøre det fra bunden af. Ja. Øhm, og så hellers bygge det op Og så siger, okay når du så bliver ung Hvad så? Så skal du ud på dine uddannelser Og så kommer vi ind på noget af det du har sagt Hvordan sikrer vi at man kommer videre i din uddannelse Om det er den ene forløb Eller en anden forløb i forhold til Hvilke udfordringer man har Det skal også løses altså, så, så, så vi bliver nødt til at altså, Jeg mener vi bliver nødt til at bygge det op fra bunden af Og da jeg startede så tænker jeg at Jeg starter fra de små og små bygge op
1: Okay, Indtil vi nå, okay. når, når man får
2: og i psykisk
1: Hvornår kommer det så til at, at begynde det her løft fra bunden?
2: Jamen i øjeblikket er at jeg sidder jo ikke i regeringen. Jeg sidder ikke engang som støtteparti. Men okay. regeringen har sat sundhedsstøtelsen til at arbejde med det, og de vil komme med en rapport til februar. Altså okay. jeg tænker, det er sådan en syltekrukke. De, vidste, de ved jo rigtig meget. Altså, hvis du spørger organisationen, så siger de, at de ved jo godt, hvad der skal gøres. Ja. Så, så jeg er bange for, at der kommer en plan uden, uden løft om penge de næste 15 år. Øh, og måske kun få nogle ting, og så pulje penge, som kommunerne kan søge ind på. Og det gider jeg heller ikke. Så, og hvis ja. det kommer, så har sagt næsten begge, så er jeg ikke med.
1: Okay. Øhm, og noget af det, det, du sagde til starten med i denne omgang i forhold til, at den strukturerede hverdag, den er meget vigtig. Det er jeg i hvert fald helt enig med dig i, fordi det er i hvert fald noget jeg kan mærke på egen krop, at, at det der med at have nogle dage, øh, hvor man bare ikke har noget at stå op til, det, det går ja. bare intet godt for en. Og i, og i denne sammenhæng, så øh, har jeg også haft mine erfaringer med de offentlige systemer, og øh, min erfaring, som jeg ved at der er mange der deler, det er at, at man skal selv ligesom gøre noget for at der sker noget. Ja. Ja. Øhm, for eksempel ringe og presse på for fremskyndelse i jobcenter, mm. eller så hjælp ved egen læge, fordi man får at vide i psykiatrien, at der ikke er mere at gøre nu, og du kan komme tilbage, når du har fået det endnu værre, og så må man ja, se på det der. Ja, det er der. fuldstændig forrygt. Og det, og det fører til, at, at de ressourcestærke psykisk syge, mm. ligesom får mere hjælp end de svageste. Ja. Øh, er det okay, at det er sådan i de offentlige systemer?
2: Nej, overhovedet ikke. Øh, fordi det er jo ikke alle, der kan råbe op. Ressourcer er mange ting. Nogle har ressourcer ved, at de har penge, så de kan købe sig hjælp. Andre har ressourcer ved, at de har nogle pårørende, der kan råbe op. Andre har ressourcer ved, at de har sundhedspersoner i deres netværk. Og så er der nogen, der ikke har nogen af de tre ting. Ja. Og de falder igennem, og de får ikke hjælp. Og det er netop der, vi skal sikre og løfte hele vejen rundt. Det er også derfor, det er vigtigt, at det er alle kommuner, der har en hjælp. Og det er alle lærere og pædagoger, der kan se, når der er nogen, der har brug for at få den hjælp, der er vigtig. Og at man kan hjælpe i kommunen, inden det går galt. Eller i kommunen, altså psykologerne øh, kan se det. Øh, ja. Og hvis man er syg, så skal man selvfølgelig ikke, altså det er jo ikke en stor behandling, så skal man selvfølgelig have en udredning, hvis det er, at det er vigtigt at få en anden slags behandling eller noget medicin. Ja. Øh, så, så der er mange ting, der skal gøres. Men jeg tror på, at vi kiggede på det enkelte menneske, og sikrede, at, øhm, at vi tog hånd om den enkelte, så ville vi ikke have brug for alle de psykiatripladser i dag. Ja, okay. Jeg tror på, at hvis vi virkelig ude i kommunen, var, fik, også fik penge til at kunne hjælpe, og sikre, at den enkelte fik de her forskellige mål og hjælp, så ville du ikke blive så syg, så du har brug for en indlæggelse.
1: Det er meget den tidlige indsats, der er meget vigtig. Ja. Det kan jeg også og, selv huske, at, at jeg gik i hvert fald i alt for mange år, hvor jeg fik det værre og værre, men hvor jeg ikke rigtig, og altså jeg ved ikke hvem skyld det er, om det er min egen skyld, det ved jeg ikke, men jeg gik i hvert fald ikke skridtet videre og søgte hjælp før det nærmest var for sent, og man nok ikke ja. kunne nå at genopbygge det, der var tabt, sådan ser jeg for sig selv ja.
2: på det. Jeg ja, er helt enig, øh, og det er der, vi skal være bedre til, at både lærer og pædagoger kan se, Altså, nogle af dem, de ved det jo godt, de siger, man, vi kan da godt pare ud, hvem det er, eller sådan noget, fordi det er den meget, ja. altså nogle gange, så dem, man lægger mest mærke til, det er dem, der laver ballade. Det er, ja. som jeg siger, dem, der hey, var, var du en af dem, der laver ballade?
1: Ja, nej, faktisk ikke, altså, nej, jeg tror netop, faktisk overhovedet at man kunne, have, men jeg tror ikke, man kunne se det på mig, altså, nej, for være helt ærlig. Men, men
2: det er netop dem, man glemmer, det er dem, det er de stille børn. Det er dem, ja, der sådan forsvinder. Jeg var, heller, altså, jeg var
1: heller ikke stille, faktisk. Jeg var ganske almindelig. ja. ja. Men, men, men
2: det er som regel sådan, at dem vi kalder ADHD-drengene, der hænger i gardinerne og er fuld knald på, og dem opdager man. Ja, det men de det andre opdager man ikke. Nej. Så det skal man være bedre til, men vi skal også være bedre til at snakke om det. Altså i skolen, tag det op med eleverne og fortælle, hvis man har det dårligt, hvordan, hvor kan man henvende sig, hvad kan man gøre? Altså vi taler jo for lidt om det, og der er mange, der er flove over at sige, at de er syge, ikke? Jo. Eller at deres mor eller far er psykisk syg. Altså, det, det bryder de sig heller ikke om. Så holder de i stedet for mund, og så bliver det sådan et tabuemne.
1: Ja, jeg har i hvert fald altid gået meget op i, at, at det ikke skal være skjult. Altså, jeg, jeg går heller ikke og råber op omkring det. For eksempel, da jeg var studerende, altså, der var det de færreste, der havde spurgt ind til noget, eller vidste, at jeg mm. havde en psykisk sygdom. Men hvis jeg bliver spurgt, så er jeg åbent omkring det. Og med den her ja. podcast, der er også... At være åben, og jeg har også været åben i andre sammenhæng tidligere Ja, Men, det er hvad, vigtigt hvad du, Ja, det synes jeg nemlig også det er. Men hvad synes du sådan generelt om Mediernes dækning af psykisk sygdom?
2: Men jeg synes jo, at det meste man øh, Har dækket Det er øh, Det er når vi har nogle øh, voldsomme overfald ja. I psykiatrien Og de, de udsendelser Der har været øh, Om man skulle gætte hvem der var psykisk syg og man fik nær. det var nogle penge vi har givet fra satspuljen og der, har, der er det sådan skal det virkelig være kun når folketinget giver penge til det at man fra tv-selskaberne vil lave udsendelser om psykisk syge og det er kun når man laver overfald at medierne vil, vil lave det for sig selv altså uden at vi giver penge og det synes jeg er trist
1: det kunne måske have noget at gøre med at Selvom at der er en voksende andel af befolkningen, der ligesom får berøring med det, at, at det er svært at forstå, og derfor også svært at sælge over for folk, der måske ikke selv kommer i berøring med det ligesom, eller har været i berøring med det.
2: Jamen, jeg tror også, mange de vil helst øh, glemme det. Øh, lad det være med at tænke over det, selvom de har det i familien eller noget. Det er, noget, nok det, vigtig,
1: det er der, ja.
2: ja. Altså, jeg er ja. jo meget åben om det, men der er også nogen. Når jeg møder nogen her i kommunen, så mener de også her. Måske skulle tænke lidt mindre på de psykiske syge, og så tænke lidt mere på de ældre eller sådan et eller andet. Æh, men ja. men øh, det er jo fordi, jeg gik, på et tidspunkt gik jeg til valg på, at vi skulle have en kommunal psykiatrihandlingsplan. Ja. Fordi når jeg nu ikke kunne forløfte det hele i øh, Folketinget, så kunne jeg i det mindste prøve at gøre det i min egen kommune. Og ja. der har jeg gjort det at sige, at vi skal have en øh, handlingsplan i psykiatrien øh, i kommunen, hvor vi sikrer, at vi tager hånd om alle sammen. Og det er et stort arbejde, men vi har Altså jeg har fået det sådan, så nu hører jeg i andre kommuner siger, at man, at man kigger til greve, fordi vi har en uh, god måde at håndtere psykisk på. Ja, okay. Så noget må jeg have fået ud af det.
1: Ja, det lyder jeg da til. Mm.
0: Det var her podcasten Kompleks, hvor Bjarke, han undersøger sårbarheden fra mange forskellige vinkler. Jeg har valgt at tage den her lytteoplevelse med, fordi jeg virkelig synes, den viser, hvad podcast kan, når private de selv tager mikrofonen i hånden for at fortælle, hvad de har på hjerte, eller for at søge svar på spørgsmål. Og i anden time af programmet, der fortsætter jeg så det her tilbageblik på året, der er gået i Talent Lab Og der skal vi så se på nogle af årets store gennembrud. Det bliver med podcasten Ufiltreret, podcasten Musikmassage og podcasten Det Spirituelle Hjørne.